0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》，我们接着来讲冯胜法将军。1942年12月，当暂编第九军改成66军的时候，冯胜法就被调任到军委会委员长侍从室第三组担任组长，这是他的老上级赏识他的余济时推荐的结果。1943年2月到1946年6月13日，他就任国民政府参军处的参军。1946年10月。冯胜法晋升为陆军中将，从那之后，冯胜法再也没有执掌过实际的军权。不过呢，在抗战胜利之后， 1 9 4 6年底，他去东北担任交通部东北交警总局,局长。那么这里呢，我就给大家具体讲讲，为什么冯胜法会去东北执掌交通警察部队。1945年8月抗战胜利之后，国民党政府派要员派遣重兵抢占东北。前来东北之后呢，极力的扩张势力，把东北三省划为九省，并在沈阳设立了东北行营，派熊世辉为主任，杜聿明呢为东北保安司令。那么蒋经国也被任命为东北外交特派员。那个时候的蒋经国雄心勃勃，他并不甘心于小小特派员的权势，他想利用他在苏联留过学的关系，在东北搞一个第三势力。根据当时的历史条件。蒋经国认为，美国和国民党是一种势力，中国共产党是另外一种势力，而在以上两种势力之外，他想连接美国，谋求苏联的帮助，来创建属于他自己的第三种势力，以便在国民党中加重他的政治资本，独树一帜，使他能够独揽东北乃至全国的大权。于是呢，蒋经国就联络串通了国民党所谓的官邸派，冯胜法、于一石等人。积极的活动起来。蒋经国回国之后，虽然有着雄心壮志，但他并没有立刻得到国民党的重用，他只是担任了三青团中央干部学校教育长等职务不高的工作。所以呢，他在国民党集团中并没有很高的声望和权势。在他的生活圈子里，他和那些出身黄埔军校的高级将领们也没有太深的结交，所以和国军部队并没有实际的联系。可以说，蒋经国在党政军各方面都没有基础，所以呢，不被国民党上层人物所重视。再加上他曾经在红色苏俄留学的经历，所以很多国民党高层人物对于蒋经国刚开始是抱着敬鬼神而远之的态度。为此，蒋经国愤愤不平，满腹的牢骚。他被任命为东北外交特派员，虽然官职不大，但他感到这正是他大展抱负的一次机遇。为了实现他第三势力的畅想，他必须首先寻求到官邸派的支持，因为他唯一亲近的就是官邸派。同时呢，他必须拥有一支较强的军事力量作为后盾，所以他就选中了即将成立的东北铁路警察部队。那么由谁来指挥这支武装警察部队呢？蒋经国当时就选择了冯胜法。平时冯胜法就非常看重蒋经国，两个人非常合得来。这事儿一谈就很合拍，冯正法是积极支持，乐于从命。但是冯正法在南京忙于军务和侍从使的工作，暂时不能到东北了。就在这个时候呢，这个肥缺被国民党东北行营参谋长何柱国看中了，他极力的报警蒋介石，让他兼任武装铁路警察总司令。蒋经国从中作梗，这才被蒋介石否决。蒋经国趁机就向蒋介石。讲明了东北铁路护路军总司令由冯胜法担任的必要性，但是呢，他的提议遭到了军统头子戴笠的反对。戴笠以交通部已经设有交通警察总局，东北地区的铁路派特务部队加以防护就可以了，不应该再设东北护路军总司令部，重叠机构为名加以反对。由于戴笠的极力反对，所以这件事情就暂无定局。等到1946年3月，戴笠乘坐飞机摔死。军统的特务头子们忙于内部的争权夺势，无暇外顾的机会。蒋经国又进一步去游说蒋介石。根据中苏友好同盟互助条约和中国长春铁路条约的规定，中国长春铁路具有国际性，武装警察互助权属于中国。当时东北的铁路一共有 1.2 万多公里，按照规定每公里设有13人，按照这个数字计算，需要15万多军警。所以成立中国长春铁路警察局实为必要，同时为了能够掌握东北全境的铁路警务，还应该设立东北铁路警察总局。蒋经国一面游说蒋介石，一面活动于继时、杜聿明这些官邸派的重权人物。官邸派呢，多半与蒋介石有着亲缘和裙带关系。担任蒋介石侍从室中将侍卫长兼国民党三十六集团军总司令的于继时，他是蒋经国的表兄。担任蒋介石侍从室中将、副侍卫长兼国民党三六集团军副总司令的冯胜法，又是余季实的亲信。那么，最早带领四个军进入东北的保安司令长官杜聿明，他也属于官底派。他曾经是余季实的部下，和冯胜法等人又是黄埔军校一期的同学，交往甚密。所以呢，杜聿明出任东北保安司令长官，也是蒋经国开创东北第三势力的强力支柱。那么，蒋经国、杜聿明、余第十、冯正法之间，由于利益的共同和历史上的渊源，就成为了互相合作的伙伴。冯胜法当了中长铁路警察局长和东北铁路警察总局长，这是蒋经国开创东北第三势力的关键性一步。在部队部署和军费的调拨上，蒋经国也是大费了一番脑筋。他和冯胜法拟定抽调三十六集团军所属暂编第九、第七十四两个军。并且抽调浙江省保安部队的大部，以及国民政府警卫旅、化学兵总队，再加上原苏联编成的中国长春铁路护路公安总队，共六万多人，统归给东北铁路警察总局指挥。近日呢，由南京、浙江海运东北。至此呢，蒋经国和冯政法就完成了夺取东北铁路武装部队的实际领导权。在争夺这支庞大的铁路武装部队领导权的斗争中。国民党的特务机关和官邸派不断的掰手腕，相互争夺，愈演愈烈。蒋经国急于掌握这支部队，以力创建东北的第三势力；而国民党的特务机关争夺这支部队，则是为了控制东北。当冯胜法被任命为东北铁路警察总局长，兼任中国长春铁路警察局长的消息发布之后，特务头子们就多方的阻挠和破坏，千方百计想要毒死蒋经国、余季时、冯胜法的。计谋实施，他们一方面以未经立法院通过，交通部拒拨经费；另外一方面呢，指使在东北的军统特务头子电告蒋介石，说东北铁路急需护路，冯胜法久不到任，你请先由军统系统的交通警察总局派员负责。结果呢，这份电报恰恰就被冯胜法的好友、光部少将鲁岳接到，他马上就密报给了冯胜法。丰盛法就让鲁岳压入电报，先不要上报，然后找到蒋经国研究之后，采取了如下措施：第一，向财政部借款；余立时通过当时任财政部长的叔父余红军借得法币24亿元，作为开创东北铁路警察局的经费。第二呢，将驻重庆的东北铁路警察总局筹备处迁往南京，借用美国海军登陆艇往东北急速的海运部队。第三。冯胜法电告蒋介石，届时飞往东北就职。由于蒋经国、冯胜法和余继实等人的积极活动，就抵制了军统方面的阻挠破坏，终于将东北铁路警察总局组建了起来。冯胜法任中将局长，陈志达、刘洪烈任少将副局长，舒玉赞任少将督察长。总局设在沈阳，局机关设参谋、司法、总务等八大处。总局还下辖沈阳区、吉林区、齐齐哈尔区、黑龙江区、牡丹江区、锦州区、绥大区、哈满区等八大铁路警务区。一个警务区的兵力相当于一个步兵师，再加上总局直属的第一、第二、第三、第四独立武装大队，机动部队的总兵力已经达到了18万多人。这支武装警察部队作为蒋经国的第三势力的骨干军事力量，已经完全形成。那么，对于蒋经国封顺法的成功，军统是不死心，阻挠不成就采取掺沙子、钻内部的办法，对刚组建的总局提出要求，由军统局派出一位副局长和八个警务处长，而且呢，各处室都要有军统的人。封顺法只允许接纳一位少将副局长刘洪烈，以及少将专员王大川，再加上一个牡丹江区警务处的少将处长严琦，除了这三个人。其他一概拒绝，但是总局在军统特务刘洪烈、王大川的掩护下，仍然是插进了一些人。特务组织国防部二厅也想控制冯正法，所以强行派驻了一个情报组。军统的特务们总想从内部和外部击垮、吃掉东北铁路警察总局，打击官邸派。他们不断的活动军事委员会和南京政府，要求将东北铁路警察总局改称为交通部交通警察总局。交通警察总局完全就被特务控制，在社会上名声很臭。蒋经国、冯胜法所向往的是第三势力，他们当然不愿意接受“交通警察”这个称号。但是军统局屡次从各方面向交通部和蒋介石建议，他们的理由是：交通部既有交通警察总局的组织，总辖全国交通警察业务，东北铁路警察总局也应该属于交通警察的范围，自应划归交通总局建制才是。关底派向蒋介石反映的理由是：东北的情况特殊，中国长春铁路有中苏的国际关系，境内路线又长，因此呢，东北铁路警察总局应该直辖于交通部，成立一个独立的体系。如果硬将东北铁路警察总局改称交通警察总局，会影响中苏关系。蒋介石听了双方面的意见，最后做出了折中的批示：一、原交通部交通警察总局自1947年1月起。改称为交通部第一交通警察总局，管辖山海关以内各省交通警察业务，监管东北地区及对解放区交通封锁任务。第二，原交通部东北铁路警察总局自1947年1月改称为交通部第二交通警察总局，除管辖东北的铁路警察业务之外，指导中国长春铁路警察局业务，维持交通秩序，保护铁路安全，不负商旅检查的业务。第三。东北地区的商旅检查任务由各省市税务机关及海关负责。那么一波未平，一波又起。军统特务们为了搞垮冯胜法的铁路警察总局，就寻机闹事。他们抓住了一起走私运药的事件，告发官邸派通共通匪。原来呢，官邸派为了发财，并且讨好中共，在1946年，总局通过无线大队队长梅士奇出面，用美国海军登陆艇。由香港和上海运来药品等物资，从秦皇岛登陆，运往解放区。事后呢，安插在总局内的六名军统特务发觉告密，国防部给铁路警察总局发来了电令，说梅世奇通共有据，押往南京法办。冯正法接令之后，为了保护梅世奇，将梅世奇隐藏在沈阳他自己的私宅，然后复电给国防部说，梅世奇畏罪逃往解放区。同时呢，扣押了总局内六名军统特务，反说特务们通共有据。军统派的副局长刘洪烈为此和冯正法大肆争吵，冯正法也怕把事情闹大，最后呢，将六名军统特务驱逐出总局，不了了之。就在特务们寻机闹事，想搞垮铁路总局的时候，蒋经国也不甘寂寞，他以东北外交特派员的身份，在国内外展开了多方面的活动。商人不久，就在外交公署召开了一个亲朋好友的座谈会。出席座谈会的有他留苏时的同学，有中国驻苏商务参赞，有北平行营的政治部主任，有锦州铁路警察处的少将处长等人。蒋经国在会上说：“东北问题具有国际性的意义，美国很注意东北问题的发展，因此呢，我们接管东北无疑牵扯到苏美关系，我们应该善于运用这一点。”蒋经国除了在国内找靠山拉关系之外，还多次和进军东北的苏军元帅马林诺夫斯基交往。他甚至还和斯大林取得了直接联系。那么，因为蒋经国在苏联学习和生活了12年，他的妻子也是苏联人，那么和苏联有着特殊的关系和广泛的友谊，所以他的某些设想和措施就得到了苏联方面的首肯和支持。他的第三势力总体的设想是：一，北满可以作为苏联的势力范围。中共的正规部队撤出北满，地方治安可以由中共方面的保安部队维持。二，南满可以作为美国的势力范围，国民党的正规部队和特务部队撤出东北，南满的地方治安由国民党的地方保安部队维持。三，东北全境应由中苏合办的中长铁路，其警察权按照条约规定属于中国，南京政府代表中国主权，中长铁路。应由东北铁路警察总局所属部队负责警护。由于东北全境铁路很长的特点，预想将18万的铁路警察部队扩编到100万人，其兵员由铁路两侧的村民来担任。那么，在这个设想里的重点就是在东北，让蒋经国的第三势力拥有强大的兵力基础。日后虽然不能与国共两党争天下，也会在辽阔的东北疆土上占有一席之地。蒋经国当时看得很明白。在东北，中国共产党的战略方针是让开大陆，占领两厢，这比国民党的策略要好很多。形势是不利于国民党，那么由蒋经国出面求助苏军暂缓撤出东北。根据《中苏友好同盟条约》的规定，苏军在日本投降后三个星期内开始撤军，最多三个月内全部自东北撤退。不过苏军呢答应暂缓撤退。等到国民党占领了长春、锦州、沈阳的大城市之后，国民政府就改了主意，发起了一个反苏运动，要求苏联按照规定立刻撤军。这自然遭到了苏联的拒绝。那么苏军拒绝撤离，而美军又频频的向东北派遣军事力量。蒋经国呢，写了一份关于东北情况的报告，派秘书送回重庆，交给了蒋介石。那么蒋介石根据东北当时现实的情况。就制定了在谋求苏联支持的同时，也积极求助美国的支持。美国为了自身的利益，也是积极的帮助国民党在东北谋取更大的势力范围，所以呢，就不断的帮助蒋介石向东北运兵。那么，苏联看到美国日益的加紧运送国军和军事物资去东北，所以就改变了一度不支持中国共产党的方针，使自己的军队一拖再拖，不从东北撤军，并且支持延安。那么，苏联的这种强硬态度的转变，无疑就动摇了蒋经国想以中苏美连接起来为轴心的第三势力的这种想法。而在东北战场上，形势对于国军来说急转直下。1947年起，东北民主联军发起了战略反攻。到了1948年初，在东北已经收复了18座重镇，国军被压缩在了长春、沈阳、锦州三个据点上。东北铁路警察总局也随着已去的大势急转直下。随着丢掉大批的城镇，蒋管区的铁路陷入到瘫痪和中断。官邸派一看国民党在东北大势已去，为了避免当俘虏 ，1948 年春报请南京政府撤销了东北铁路警察总局，其残部呢由长春铁路警察接管。1948年9月10日被南京政府批准，东北行营就将不到万人的铁路警察残部改编为三个陆军师。那么这些部队最终也葬送在了辽沈战役中，这也意味着蒋经国自任东北外交特派员以来，和冯胜法联手想要苦心经营而创建的第三势力的梦想彻底破灭了。在离开东北之后呢？冯胜法在一九四八年十二月就任十九兵团副司令官，但很快一九四九年三月，他又就任第九编练司令部副司令官，但在这些职务上，冯胜法并没有太大的作为。后来呢，他随蒋介石去了台湾。1 9 5 7年冬天，他病逝于台北。